0: Hej och välkomna till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Det här avsnittet är 1700 och ni som följer podden vet att jag vid jämna hundratal brukar göra lite filosofiska, historiska eller andra former av avstickare från amerikansk politik. I detta avsnitt följer ett samtal tillsammans med Jimmy Patring som driver podcasten En kristens resa som går att titta på poddbin. En podcast där han intervjuar olika kristna profiler om deras intressen och kristna tro. Förra året intervjuade han mig. Jag berättar i vårt samtal om hur min kristna tro har påverkat mig i livet och varför jag anser att kristeromen behövs i formandet av det ledarskap jag anser är nödvändigt för att lyckas med vår tids stora politiska uppgift att rädda västvärlden från undergång. Varmt välkomna!
1: Jag trycker på räknan så ja, får vi får fixa till sen. Klippa. Jag träffar Råne Berggren på ett café i Stockholm. Prata ungefär din röstnivå. Ja, nej, men
0: jag kommer väl att prata så här ungefär skulle jag tro. Och ja, kanske lite högre ibland och lite lägre ibland. Men ja men det blir här, bra. Ja. Mm. Det blir jättebra.
1: <hör> Ronny jobbar till vardags som assistent i Örnsköldsvik. Men är en engagerad politisk samhällsdebattör och en expert på amerikansk politik. Och i synnerhet det republikanska partiet som han gärna företräder i svensk media. Men vid sidan av hans stöd till Donald Trump och Sverigedemokraterna här på hemmaplan skymtar emellanåt ett engagemang för det som rör religion och inte minst den kristna tron som han själv har. Hur ser den resan ut hos Ronny? Välkommen till ett nytt avsnitt av En kristens resa. Välkommen Ronny till den här podden som heter En kristens resa. Tack så mycket Imi. Jag tänkte fråga dig var, var den resan började någonstans för din del.
0: Ja, alltså resan började väl i min barndom lite grann Jag är uppväxt i en frikyrklig miljö Mina föräldrar är pingsvänner Och ja, det kom väl med barndomen lite grann då. Man fick gå till kyrka med föräldrarna när man var små och sådär Och kompisarna som man, ja, som man umgicks med när man var barn då, I synnerhet innan man började skolan De föräldrarna till mina kompisar var också kristna och Så så att det kom naturligt, den här kyrkliga uppväxten Och sen på den resan så var man med om andliga upplevelser också Men det kom väldigt naturligt kan man väl börja med
1: Visst hade du en farfar som var präst eller pastor? Eller?
0: Ja, det stämmer. Min farfar Han var pingspastor. Sen så dog han när jag var 11 eller 12 eller någonting så jag kände honom aldrig i den rollen utan jag visste att han var det. Men för mig så var han ju min farfar främst då, men, men ja.
1: ja. Men hur, såg, hur, hur kom den kristna tron i då i din barndom och i din familj?
0: Ja alltså som barn så var det så här att mamma läste väl Bibeln, barnens Bibel när man var, var liten och så här och eh, ofta så, där kom ju min farfar in också lite grann han var ju pastor och så att när han var på besök så bad vi alltid väldigt så storslaget, alltså inte bara Gud som haver och så utan han, vi samlades oftast i, i vårt rum, i vårt liksom vardagsrum och eh, farfar bad. Och jag minns att som barn då, som, jag vet inte, sjuåring, sexåring, jag vet inte alls, men då upplevde man väldigt starkt att det var en orhörd värme i rummet när farfar bad, minns jag. Och så här efterhand så, så förstår jag att det var Gud man upplevde när, när man har sedan fått andra andliga upplevelser som bekräftar samma sak som man kände då. Men det var en sån där sak och ja, det finns ju så mycket som helst. Alltså det, jag tror inte att min uppväxt skiljer sig så mycket från, från många andra som har växt upp i kyrklyckor faktiskt. Kommer du ihåg hur du, hur du såg på Gud som, som litet barn? Alltså jag, jag upplevde nog Gud, speciellt när jag växte upp och kom upp i liksom lite äldre ålder. Alltså 11-12, lite grann som en slags... Som kärlek, det vill jag kan säga. Som kärlek. Jag upplevde aldrig Gud som någon... Ja, någon överskittare eller någon med någon pekpinne eller sådär. Utan Gud, när jag liksom reflekterade över Gud, då, då var det kärlek jag kände ändå. Att Gud är kärlek. Det, det, och det, det var någonting jag upplevde även senare också när jag varit lite äldre då kanske. Men min barnupplevelse det var ändå att det var den här värmen som, som jag kunde uppleva när vi bad och sådana saker. Men att, att Gud var kärlek och att det, det fanns en kärlek som var större än mina föräldrars. Och ja, och sådär. Det, det, det är väl det mest konkreta jag kan säga då.
1: Var det någon period i ditt liv där, där en kristna tron och, och, och gud och det här blev ifrågasatt hos dig
0: det kom nog lite senare alltså jag var med, det kom senare i livet, alltså kanske gymnasiet först, alltså som, som, som barn och som, som ung tonåring då var man ju, speciellt när man, man var tonåring då, då var det mycket att man började gå till kyrkan på allvar, jag tror vi hade gått i så här barntimmar så där, när vi var mindre och vissa kyrkaktiviteter som fanns för ungdomar och läger och sånt där som man var på men eh, när man var lite äldre så var det, var det fler läger och många av de här lägren var ju en del starka upplevelser som man upplevde då när man sjöng lovsång tillsammans med de andra eller pastornbad eller såna saker. Och det finns många sådana upplevelser som jag hade i högstadiet. Och, eh, sen så var det väldigt konkret berörd av Gud när jag var 16. Eh, och då hade jag just börjat gymnasiet, första året där. Och eh, jag läste en kristen bok som berörde mig väldigt starkt. Och jag upplevde att, wow, Gud är, man kan få en personlig relation med Gud. Eh, för att jag hade nog dessförinnan på högstadiet och sådär alltid upplevt Gud, som jag var inne på tidigare. Att Gud var kärlek och att man kunde ha starka upplevelser Men det hade på något sätt... Eh, det hade varit liksom, oj, det har varit ett läger nu har jag upplevt en sak av Gud och sen så fortsatte livet som vanligt liksom men när jag läste den här boken då när jag var 16 så upplevde jag att, wow det här personliga kan man fördjupas i för på något sätt så hade det inte gått in i mig liksom tidigare, men, men då insåg jag att wow, det här kan man fördjupa sig i och Gud är liksom han är konkret och man kan få en djup relation med honom och så, och jag lik många som växte upp på den tiden eh, som växte upp kristet hade ju oftast mina primära kompisar inom kyrkan och det var ju oftast att man träffades på ungdomssamlingar på fredagar tror jag att det brukar vara och sen så umgicks man efteråt och sådana saker så man lärde känna folk i kyrkan och umgicks och sådär så att kyrkan var väl en plats för gemenskap men och också en plats för starka andliga upplevelser
1: Inför vår inspelning skickar Ronny till mig ett bokutkast med titeln På det ljusa livets skuggsida han skrev den när han var 25 år och den skildrar en inte helt okomplicerad uppväxt genom kyrkan.
0: Nej men jag tror så här, alltså att om man växer upp som jag gjorde då, inom just den här kyrkomiljön, när man hade många av sina vänner just i kyrkan och så, eh, många trivs, trivs och trivdes med det eh, och sådär, eh, jag gjorde också det i viss mån, men samtidigt så kände jag också att inom de här ramarna inom kyrkan så fanns det liksom inte, vad ska man säga för någonting, det fanns inte kanaler för mina intressen eller mina former av människor jag berättade att jag Lyssnade mycket på metal och läste filosofi och sånt här på gymnasiet. Det fanns inte alls inom kyrkans ramar. Alltså de här liksom lite djupare bitarna.
1: Någon du gärna citerar är ju Metallicas <snittet> James Hetfield, <James> såklart, <snittet> såklart, naturligtvis. <hav> 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 vad, var, vad var
0: det han gav dig som inte, <hav> som inte
1: kyrkan gav
0: dig? Eh, ja, men James Hetfield gav i sina texter. Eh, han är ju sångaren och frontperson i Metallica- och han, han skrev väldigt mycket om sin egen uppväxt. Mycket av det reflekteras i hans texter. Och han växte upp som Christian Scientist, tror jag. Den här kristna sekten då. Mm. Och det är inte samma teologi som, som den jag växte upp med. Och mer destruktivt skulle jag säga då. Men det var ändå samma brottningsmatch i hans indre om, liksom, om liksom identitet och såna saker. Och han skrev många låtar som handlar om konkrete. The Unforgiven och även The God That Failed. En sång jag hade väldigt svårt med för den, den liksom smäda Jesus på ett sätt som jag aldrig kände att jag... Jag var aldrig bekväm med det. Aldrig någonsin. Därför att det handlar inte om, om Jesus för mig utan handlar om kyrkan. Men, men det fanns ändå texter som The Unforgiven och väldigt många andra texter som jag kände att Wow, Här är jag äntligen någonting som kan koppla med det jag känner. Och det kände jag i hans musik Och jag älskar mig lika fortfarande Även om det inte är så här djupt Och liksom melankoliskt och misantropiskt Till och med som det kanske var då Men nu gillar jag bara musiken liksom Men, men, mm. men ja, han var viktig där Och en person och en personlighet Som hjälpte mig att kanalisera Mina känslor som jag hade där och då Och mina tankar sådär så att, Väldigt viktigt för mig i, i mina tonår och så. så att ja och väldigt viktigt också, jag kan lägga till det Väldigt viktigt av det ja. skälet Att han liksom, att han på något sätt han, Alltså det var ju ingen som dog upp sånt där I kyrkomiljöerna, därför att de hade inte de här erfarenheterna Det kanske fanns de som hade det Men jag kände inte någon som hade det liksom Utan då var det med liksom, att Man kan leva det här ganska ja, Lugna, killa livet, ha det kul liksom, med, med sina kompisar och sen så mm. Livet leker och det är bara liksom springa framåt Och uppleva Gud ibland Jag menar jag hade kompisar som utan tvekan Hade starka upp, andliga upplevelser Men jag hade också de som som inte hade det utan de var det här för att det här var ett bra liv och ja, inte, inte mer än så, så, att, och så där. men de brottades inte med de här frågorna som jag ändå kände jag kunde hitta mm. i liksom ja, kanalisera på andra håll och det, det var väl därför också musiken, jag, menar, jag var inne på det förut och sådär som gjorde att jag drogs lite grann till andra former av människor, alltså de som läste filosofi och de som var lite mer lagda, kanske så att, det, har, du,
1: mm. har du någon idé om hur kyrkan hade kunnat gjort annorlunda? För att tillfredsställa ett sånt här behov hos dig?
0: Det vet jag inte. Alltså, så här, alltså, jag är inte kritisk till kyrkan och människor som jag växte upp med är fantastiska personer. De gör jättemycket mm. för sina medmänniskor och de har gjort jättemycket för mig så att det finns ingen bitterhet eller ilska eller där Absolut inte utan det här är fantastiska människor, nästan alla. Så att jag vet faktiskt inte, jag menar det är inte lätt för en pastor eller någon annan att veta vad som rör sig i en liksom ung en av 30 ungdomars liksom innersta, liksom. det går liksom inte så att jag vet faktiskt inte men det jag kan tänka mig, och jag tror jag skriver i den där boken också, det är att kyrkan kanske borde betona lite mer och speciellt då när det handlar om ungdomar som växer upp i kyrkan och eh, nu är det så här att jag, jag är inte aktiv idag så att det är säkert annorlunda idag men utifrån min situation och min subjektiva upplevelse betona lite mer att eh, här med kyrkan, det handlar om att du ska få en stark personlig relation med Gud, men sen så kan du leva ditt liv liksom du själv fri att upptäcka ditt eget liv, och det var inte så att man satt upp sparrar, alltså du får inte gå på bio, det fanns ju ingen syndakatalog när jag växte upp som det kanske fanns när farfar var pastor men, men det var ändå liksom ändå vissa antaganden att eh, jag tror till med faktiskt att jag skriver den här boken om en upplevelse jag hade att när jag det här var senare i gymnasiet, jag lyssnade på Metallica i datasalen i gymnasiet, och eh, jag hade väl högtalare där och så att det hördes ut, antar Och så kom det fram en person från kyrkan som jag var lite bekant med och sa att Ja, man, han suckade bakom min axel och sa något i stil att, ja, man måste sjunker lågt när man lyssnar på Metallica. Så gick han därifrån liksom. Och jag menar, ja, men där har vi ett sånt exempel. Det fanns vissa ramar liksom och sådär. Och mm. eh, visst, liksom, lyssnar man bara på Metallicas texter och tänker, usch vad hemskt liksom. Eller om man, jag gillar att läsa skräckböcker och sånt, speciellt då, nu har jag inte tid när det är mm. politik. Men Stephen King och sånt här. Och tänker man bara på det yttre och tänker, man oj då, hur kan man göra så som kristen kanske? Och det var väl ett exempel på de här normerna som ändå fanns som gjorde att jag inte trivdes. Mm. Även om det inte var en yttre syndakatalog där det stod i något manifest att du får inte läsa Stephen King så var det inte liksom. Men det fanns ändå normer mm. att inom den här miljön gör vi så här och gör man inte så här då kanske man inte är helt kristen eller helt helgad eller du vet sådär. Så att det var nog mer så normer som, som mer var osynliga.
1: Även om Ron inte trivdes särskilt bra i kyrkans gemenskap berättar han för mig hur han ändå landade i sin kristna tro.
0: Eh, jag hade en liten brottningskamp där med min kristna identitet först i, i gymnasiet där. Och eh, där så kan man väl säga att det var, ett, det var ett läger som jag var Nej det var inte ett läger utan det var en nyårskonferens som jag var på på livets ord. Jag tror att det här var 1998. Jag hade just gått ut gymnasiet hösten där då. Och eh, jag var inne i en slags brottningskamp. Jag skriver om det i min bok där då. Liksom ska jag vara kristen eller inte och sådär. Och eh, på den här konferensen. Djurskonferensen så predikade Joakim Lundqvist. Som då var ungdomspastor på Livets ord. Eh, han predikade om att... Eh, han predikade om att, ja han predikade i alla fall utifrån Marilyn Manson, det är jag minns just nu och det är den här gott rockaren då som sjöng mycket om destruktiva saker och så och en person som jag lyssnade inte så mycket just på honom då utan jag lyssnade mer på andra metalband men, men det var ju samma kontenta när Joakim predikade och jag kände att wow, det här var en jättebra predikan och där så kände jag att självklart ska jag vara kristen ungefär. Och där så fattade jag beslut att jag vill vara kristen. Och eh, i den stunden och eh, en sakta process som följde därefter så... Så helades med relation med Gud, som ändå hade varit under vissa slitningar i, i gymnasieåren där och i slutet av gymnasiet. Men där kände jag att jag ville vara kristen, och eh, det har varit sedan dess utan egentligen något. Ja, det har varit sedan dess utan tvekan. Eh, så att det var en viktig liksom, punkt för att avsluta den här inre konflikten med Gud som jag kanske hade där på gymnasiet. Men sen hade jag fortfarande, och det min bok handlar också om lite grann, en brottningskamp just med, med kyrkomiljöerna. Och den, ja, den den kom senare kan man säga också då.
1: Mm. Hur är din relation till kyrkan idag då? Kyrkan i stort
0: menar jag då? –Ja, så jag är inte aktiv i någon församling, det är jag inte. Jag går på möten och sådär ibland när jag tycker att jag har tid och så. Men, men ja, nej, jag är inte liksom aktiv kyrklig idag, det är jag inte. Men, –Men
1: du är engagerad i frågor som, som rör kyrkan. Jag menar, för ett par år sedan så, så skrev du en del om, om behovet av enhet bland, bland kristna och bland kristna samfund. För några år sedan så var du med och ledde den syriansk katolske patriarken Josef den tredje besök i Sverige– vad, 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 vad var det som gjorde att du engagerade dig och engagerade dig i, i sådana frågor?
0: Eh, nej men alltså, så här, jag är kristen, alltså jag har min relation till Gud som finns, den är inte, det är inte någon tvivelande relation utan jag, jag är kristen, jag, jag liksom känner att Jesus är kraften, styrkan och det centrala i mitt liv eh, och sådär, min själs ankare som Paulus skriver litegrann, eh, men eh, så att jag är positiv för kyrkan, jag är helt för liksom evangelisation, jag är för det kyrkan gör och då menar jag Ja, jag menar frikyrkorna Jag menar den lutheranska kyrkan Men jag menar också de här historiska kyrkorna ortodoxa och katolska kyrkan Så att jag är helt för det kristna arbetet Som finns inom det stora kyrkoträdet på, på alla nivåer egentligen Och jag är också teologiskt bildad Jag har pluggat kristendoms historia och teologi på universitetet Så att jag har ganska god koll på kyrkohistorian Nu är det inte det något aktivt intresse idag kanske då, men, men grundläggande koll har jag Sen skulle jag aldrig kunna mäta mig med någon aktiv teolog Som sitter och läser teologiska böcker det, För det gör jag inte längre Men, men jag, jag har koll i alla fall, och, och så är lite grann. Så att jag stöder kyrkan och jag, jag är en vän av, liksom, av församlingar, av den kristna kyrkan i stort och det finns inga liksom, agg eller något sånt där med kyrkan, verkligen inte. Utan kristromen behövs i vårt samhälle och eh, kristig på jorden är församlingen i olika skepna Och mm. jag är helt för liksom, den kristna kyrkans arbete.
1: Okej. Okay. Men jag blir ändå nyfiken på att höra hur det andliga livet kommer till uttryck hos Ronnie.
0: Ja, så om vi börjar med det, det som kan ses yttre, till yttre, då, liksom så jag, menar, jag brukar lyssna på lovsång, det tycker jag är en styrka i mitt liv, att liksom känna att Gud talar till mig och stärker mig genom att lyssna på lovsång, predikningar inte så mycket ibland kanske, men det känns som att jag har hört det mesta redan, liksom, så att jag, jag behöver inte predikan för att få Guds närvaro, det kanske låter konstigt, men, men jag känner ändå att Gud kom ungefär och då kommer Gud och det räcker ganska långt i mitt fall tycker jag då. sen så kan det vara bra att höra predikningar och så men, men jag har hört väldigt många predikningar och eh, det jag söker är kraft och eh, Guds närhet eh, så att det är det jag finner intressant egentligen så att lovsång tycker jag är viktigt och eh, jag lyssnar på det nu innan vi pratar här och jag gör det när jag kör bil och sådär, när man har tid helt enkelt och sådär. Sen brukar jag be på morgnar och kvällar och sen har jag lite konstiga jobbskift och sådär. Men, men liksom när, jag, när jag får en stund över kan man säga så ber jag. Så att Gud är en central del av mitt liv. Så att det är väl så liksom det tar uttryck. Och det jag upplever av det, det är ju liksom att eh, Gud är styrkan i mitt liv. När jag möter prövningar, när det stormar i livet så har jag ändå tron. Och eh, jag har Jesus som stilla stormarna i min själ när, när det stormar. Och eh, ja, det, det händer väl i allas liv egentligen. Men, men Jesus är liksom grund, den grundläggande trygg, trygg, trygghetspunkten i mitt liv.
1: Du Ronnie i somras här så skrev du på din Facebook att Sverige är ett sekulariserat land- där kristendomen har pressats ut i marginalerna men under ytan så bärs civilsamhället fortfarande upp av kristendomen och så efterlyser du kristna eh, som behöver väckas till samhällsansvar för helheten. Vad menar du med det?
0: Eh, ja, alltså kristna brukar ju vara väldigt bra på att ta samhällsansvar och de är det och även de här miljöerna som jag vistades i när jag växte upp, de var och är fortfarande väldigt bra på att engagera sig i sitt närsamhälle eh, kyrkan jag växte upp i, de engagerar sig för alkoholister, de engagerar sig nu mer för flyktingar, det var inte lika aktuellt när jag växte upp då, men, men, men nu är det ju så och de engagerar sig för hemlösa och för sådana saker och för narkomaner och för utsatta och fattiga och så och med soppkök och allt möjligt som finns och det här är ju någonting som nästan inga andra aktörer gör på det här sättet, så det är någonting som jag tycker är suveränt, fantastiskt men det finns också saker som kyrkan inte tänker på, och då menar jag mer de här kanske lite större frågorna jag var inne på att det fanns en konflikt i mig när jag var yngre, med, med liksom, kyrkans liksom värld, och det jag tyckte var intressant, och eh, när jag började plugga på universitetet men även när jag läste filosofi på sidan om och sådana saker så upptäckte jag att det här är ett stora fält, det finns massvis frågor om civilisationshistoria, världshistorien, framtiden, politik krig och fred och såna saker som kyrkan är helt liksom de finns inte närvarande alltså kristendomen finns inte ens där utan den kyrkliga värld jag minns. Det var människor som var väldigt snälla, fromma, fromare än jag många, eh, och hade en stark relation med Gud. Men det togs uttryck i det lilla alltid. Det var alltid liksom, nu ska vi hjälpa den stackars fattiga där. Men det var aldrig liksom, nu ska vi diskutera på ett universitet. För det hade de inte kompetens till. Eller nu ska vi liksom, ja, nu ska vi tänka på liksom spelteorin när det gäller världspolitik. Utan då var det enkla saker som, nej, men, Jesus vill att man vänder andra kinden till. Kan vi inte lösa alla konflikter så? Och... Eh, Ja det vore bra om det var så men, men jag kom fram till då att det är liksom inte så utan det krävs ett djupare engagemang även i större frågor och eh, det var väl det jag efterlyste lite grann i den där texten. Mm. Och jag gjorde det av den enkla anledningen att jag tyckte att eh, de här frågorna kommer att hanteras av människor, av politiker, av maktavare, av opinionsbildare. Helt oavsett om kristna engagerar sig eller inte. Men om kristna inte engagerar sig i de här frågorna, då kommer det här saltet som Bibeln ändå säger att kristendomen är i världen. Då kommer det inte att finnas i de här miljöerna. Och eh, min analys är att det är inte är bra om, om de här miljöerna saknar kristendom. För om den här sältan som kristendomen ger försvinner eller aldrig kommer in i de här miljöerna då kan destruktiva saker ske som jag tror inte skulle ha skett- om det fanns ett kristet koncept också.
1: Mm. Är det här grunden till ditt engagemang i politiken- och som samhällsdebattör? Eh,
0: ja, lite kanske. Lite, inte enbart, men lite grann så är det så. Jag vill definitivt vara liksom en kristna röst i de här politiska miljöerna- och i de här politiska idéerna som jag ändå liksom har- Ja, satsat ganska stora delar av mitt liv i att liksom göra mig införstådd i och så. Så att ja till viss, till viss mån så är det så, utan tvekan.
1: Och du är väldigt drivande måste jag säga. Du, du driver bloggen och podcasten Amerikanska nyhetsanalyser. Du är en samhällsengagerad akademiker beskrivs du som på dagstidningen bulletin som du numera också har blivit ledarskribent på. Mm. Um, vad är det som driver dig i det här? Vad är det för frågor som, 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 som du brinner för? och som ja?
0: Jag brinner för alltså, det jag brinner för djupa sätt. Och det jag har brunnit för i ja, två årtionden egentligen. Det är att rädda den västerländska civilisationen som jag anser förfaller. Och den västerländska civilisationen är en civilisation som i grund och botten är byggt på kristendom. Och det här är en civilisation som har burit västvärlden i nästan 2000 år, och eh, mycket har gått fel, utan tvekan i den här långa historien, men mycket har också gått rätt, och mycket skiljer också den här västerländska civilisationen från exakt alla andra världscivilisationer, och jag skulle spåra det till Kristeromen, och det har att göra med frågor som kvinnors jämlikhet med män, eh, alltså att en kvinna har lika mycket värde som en man, det är en kristen idé, den kommer från Paulus, och från även äldre teologi, men liksom att i Kristus är ingen längre man eller kvinna, jud eller grek utan alla är vet Kristus, och det här är ett arv som har förvaltats inom det i kristna civilisationen. I andra civilisationer finns inte det här. Inom västerländsk civilisation finns också idén om individuell frihet. Alltså att individen har ett unikt människovärde. Det här är också en kristen idé. Att du har en personlig förälsning. Du har en personlig liksom, unikt värde i Guds ögon. Och det här har också förvaltats som en politisk idé inom västerländsk civilisation. Och den här civilisationen hotas idag, anser jag, av olika krafter och jag har väl känt egentligen i, sen jag pluggade på universitetet för 20 år sedan, att det här är någonting som jag vill utifrån mitt tro engagera mig i. Så att det är det jag brinner för då.
1: Ronny har spelat in nästan 1400 poddavsnitt och skrivit 15 000 blogginlägg om för det mesta amerikansk politik. Han har skrivit böcker om republikanska presidenter, nu senast om Donald Trump. Och han är utan tvekan en konservativ debattör högerut på skalan. Hur ser han på kristna som utifrån samma tro landar i andra politiska slutsatser och inriktningar?
0: Eh, jag har inga problem med alls, utan jag tror att kristnomen stöver all politik eh, relationen till Jesus är... Någonting som människor kunde uppleva i 2000 år och eh, det var långt innan det fanns höger- och vänsterpolitik och eh, det stod överallt politik och som, som kristen så, så är man det utifrån sin relation till Gud eh, politiska slutsatser drar man utifrån kanske hur man är formad och hur man, ja, vad man har för liksom grundläggande frågor som man brinner för jag sa tidigare att jag brinner just nu för västerländsk civilisation om du brinner med för att kanske hjälpa flyktingen eller kanske hjälpa den fattige eller alkoholisten på bänken då kanske du drar andra politiska slutsatser än jag gör men, men jag har mina prioriteringar och andra kan andras och det har jag stor respekt för och jag tror att det är viktigt att som, som kristen eh, förstår det här som jag nyss har sagt att man måste kunna respektera andra eh, som har andra politiska ut uppfattningar utan att fördöma deras politiska tro. Man måste ha nödmjukhet för att inse att jag kanske inte förstår den personens politiska perspektiv eh, utan att liksom blanda in att det betyder att min eller någon annans tro är felaktig jag menar jag har många kristna vänner kanske framförallt äldre, de som är födda på 50-talet kanske som, som växte upp på 70-talet, växte man upp på den tiden så har man kanske lite mer alltså de här, liksom Jesus var, apostläringen, alla delade på allt, de var kommunister, liksom. man, man kanske mm, tänker det. så, det finns ju kristna som pratar så jag drar inte den slutsatsen, men, men de är lika kristna som jag, även om jag tycker att de har fel då. men, men, liksom, mm. eh, men, men liksom, det har inget med deras tro jag utan det har med hur de utifrån sin tro relaterar till sin, sin politik och sin, mm. ja, hur man diskuterar om politik i just deras specifika samtid så att man måste ha respekt för att kristna kan tänka olika och jag tror som sagt var att kristna är kallade att vara ett salt i fruttnelsen, ett ljus i mörkret och det bör man vara i alla miljöer, mina miljöer är politiskt sett, högre miljöer sen känner jag många från min, liksom, ja, min tid i gymnasiet på universitetet som är kommunister fortfarande men de politiska miljöer jag orienterar mig mot de är mer höger då. Men jag är helt säker på att det är jättebra att det finns kristna som är vänster och som engagerar sig i deras miljöer. Jag brukar säga så här att högerpolitik utan kristendom det kan urarta till fascism medan vänsterpolitik utan kristendom det kan urarta till kommunism. Och där så är kristna oavsett politisk höger vänster inställning ett, ett salt i tror jag.
1: Med de orden, Ronny, så för jag tacka dig jättemycket för att du vill vara med i den här podden.
0: Tack. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som ni gärna får stödja på swish-nummer 07030. 28 95 0, eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto Skänk också gärna slant till valfri Ukraina insamling och glöm inte att lyssna på Jimmy Patrings podcast, En kristens resa som går att titta på podbean. Det var allt för idag, stort tack för att ni har lyssnat